0: TDS Zoom. Todas las semanas, entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado. Con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales. Accede desde el canal de YouTube. Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros.
1: Este nuevo episodio de TDS Zoom Entre Semana Hoy estamos con dos queridos amigos, miembros de la Comisión Directiva De la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros Por un lado, Cristian Cielinski, que es el director académico de la asociación Y una muy querida amiga, Ana Belén Leiva Quien hoy está a cargo del área de la capacitación no obligatoria eh, Chicos, un gusto tenerlos hoy para charlar con nosotros Cristian, empiezo en este caso contigo como director académico. Contanos a, a partir de qué momento APAS toma esta decisión absolutamente compartida de ir un poco más allá en materia de capacitación de lo que eran solamente los PCA o los PCC y cómo empezaron a andar por ese camino.
2: Bueno, ante todo, gracias por la convocatoria y el placer de, de saludarte. Este, bueno, eh, la decisión fue tomada por la actual comisión directiva que asumió este, hace muy poquito. Y bueno, es una idea que venimos puliendo desde hace tiempo, ¿no? de, 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 de tener eh, la posibilidad de, de, de acompañar al productor, nosotros decimos de la póliza cero. ¿sí? O sea, darle la contención desde antes de ser productor, desde la elección por un camino laboral en la cual hacemos charlas eh, de eh, inducción y de explicación de lo que es ser un productor de seguro por ahí para que este, quien esté en la duda lo, lo pueda pulir y, y ahí arrancamos un, un, un periodo de, de capacitación que es en el extenso de toda su vida laboral es desde el PCA que es la obtención de matrícula, los PCC que son los obligatorios los, eh, se, lo, los cursos no obligatorios, en este caso con, con Ana Belén la, eh, en su coordinación, que tienen que ver desde lo técnico, pero también tienen que ver con, con algunas otras herramientas que, que, que hacen al coaching y demás este, muy interesantes charlas con este, está, hicimos un convenio con la, la asociación de liquidadores en los cuales este año seguramente vamos a tener este, algunas charlas y eh, vía Zoom. Todavía no tenemos la presencialidad, así que nos adaptamos a esto. Eh, y bueno, ahí celebramos esto porque amigos en común, como Ernesto Bodenheimer, digamos, son libros próceres y, y libros abiertos en seguro. Así que bienvenido sea. Y después tenemos, eh, digamos, este estadio que es el CAES, el Centro de Altos Estudios del Seguro, eh, con la coordinación de Daniel González Girardi que hace también al, al profesional de seguros ya un poco más pulido, con más años encima, para llevarlo a una maestría en seguros. ¿eh? Que es, un, un, es algo novedoso y que estamos teniendo consultas desde el exterior, en, en Latinoamérica, de países limítrofes, lo cual eh, no, no, nos llena de orgullo y, y nos alienta a seguir en ese camino.
1: Eh, Anita, te vemos en un rol que muchos no te conocíamos Y que los estás haciendo realmente muy bien No sé si eh, primeros pasos fue la, la primera experiencia De ponerte ahí del otro lado del escritorio De la cámara como es actualmente Contanos cómo, cómo fue esa, esa toma de decisión
0: Bueno, sí, la verdad que estoy bastante activa Con muchas cosas por suerte eh, Vengo haciendo un lindo camino en APAS y sí, arranqué con primeros pasos arrancamos con Cristian primeros pasos en 2015 o 2016 eh, eso ha ido creciendo muchísimo por suerte así que por ese lado exploté mi rol docente si se quiere eh, desde una cuestión más operativa y después eh, bueno, ya estoy en la parte de organización de cursos como mencionaba Cristian así que la verdad que muy contenta por todo ese desarrollo y además el hecho de de, de presentar a las capacitaciones, cuando teníamos la oportunidad de hacerlo en, en, de manera presencial en el primer piso de APAS, eh, bueno, estuve siempre de ese lado del mostrador eh, contando qué es lo que hacemos.
2: Y hago eh, un comentario sobre, permitime, sí. quiero valorar eh, todo el trabajo que hace Ana, primero porque la recuperamos del punto de vista docente, sí porque esto hay que destacarlo, digamos, tiene un tiene una muy buen timing, un muy buen este, feeling y sabe dar las clases. Este, y bueno, por ahí en algunos otros momentos de la institución fue postergada y creo que eh, injustamente postergada. Le estamos dando el lugar que se merece y brindamos porque esto siga creciendo. Y por otro lado, es una hacedora permanente, permanente de ideas y de proyectos y me vive presionando, este, para hagamos esto, hagamos lo otro, y no te dan los tiempos, es, es impresionante la, la, la cantidad de pilas que, que le está poniendo, y, este, y es para la asociación eh, muy importante tener valores como ella. Eh,
1: sí, de hecho la, la veo muy desenvuelta en, en el tema cámaras, que para quien es docente no es tan sencillo el decir, bueno, paso de dar clase delante de un auditorio a de repente conducir o, o manejar notas en cámara, estamos viendo muy muy bueno el ciclo de las charlas con CEOs, Anita
0: La verdad que es un desafío, creo que para todos ha sido un desafío ponernos frente a la cámara y mantener la atención de la gente y con respecto al, al ciclo de CEOs, bueno, la verdad que surgió así desde el año pasado, el, el inicio de la pandemia, de pensar qué hacemos en qué podemos innovar, eh, no queremos dejar de estar presentes. Y nos gustó la idea de darles un espacio diferente y siempre cuando hablo con ellos les digo que es eh, sí o sin corbata, ¿no? Como algo, un espacio más distendido porque claramente yo no soy periodista, yo no estoy especializada en eso, soy una productora como, como bueno, los, los tres acá somos productores y, y, y tratamos de darle un enfoque diferente. ¿Qué es lo que le querría preguntar cualquier productor si sí tiene la posibilidad de sentarse a tomar un café, ¿no? O sea, esas cositas que eh, ni siquiera cuando te los encontrás en un evento les vas a preguntar. Uh -huh. Entonces, eh, la verdad que eh, el ciclo está yendo muy bien, yo me siento muy cómoda, eh, al principio estaba muy nerviosa, así lo, lo asumo, además que es en vivo, ¿no? Entonces, eh, le, le, da, le, le da otras cuestiones. No, no hay edición, no hay grabación, no se prepara. Eso sale como sale. Y la verdad que estoy muy contenta. Y, y también las compañías, digo, nos han llamado para pedir, nos queremos estar presentes en esto. Con lo cual, evidentemente, también a ellos les ha llegado de muy buena manera.
1: Eh, Cristian, obviamente uno propone, eh, lo tira en la comisión, te dan el ok, ahora después, ¿cómo, ¿qué te vienen diciendo desde arriba de lo que fue todo este proyecto de ampliarse en lo que tiene que ver con capacitación en cada una de estas cositas que devolución te hacen primero digo desde arriba después vemos el, el tema de la repercusión del colectivo de productores
2: no, el, el apoyo de la comisión fue y el ejecutivo fue 100% o sea si hay algo que tengo que destacar es que me dieron este, la rienda eh, y la autoridad suficiente como para proyectar las ideas y llevarlas a cabo. Acá lo que tenemos hoy por hoy es una asociación de acción, este, no de reuniones permanentes y largas, donde todos tiramos cosas pero nunca se termina de hacer nada. Eh, hoy es acción, acción y acción. Se presentan las cosas, se aprueban y se llevan a cabo. Y así lo estamos planteando en cada una de las tres esferas de capacitación que, que estoy coordinando.
1: Eh, Anita vienen haciendo algún tipo de medición de resultados, qué es lo que, lo que después les devuelve el productor después de este tipo de, de notas o, o capacitaciones, eh, si también se está involucrando el productor en por ahí proponer o pedir determinados temas para, para todo esto que se está haciendo fuera del marco obligatorio.
0: Bueno, nosotros, como dice Cristian, en este plan que venimos trazando eh, de, de hacer y hacer y hacer y, y buscar en el que ese hacer también sea, eh, que realmente le agregue valor a los productores, sino no, no es un llenar contenidos porque sí, eh, venimos pensando diferentes cosas. Entre ellas, una, una cuestión que teníamos pendiente era calificar los cursos que se daban calificar cuál es la experiencia, ¿no? Más allá de lo que uno percibe, hay que ver qué es lo que siente el que, se, el que está del otro lado del mostrador, como vos bien decís, eh, y si realmente le, le sirve. Así que, en ese sentido, hemos realizado encuestas en, en los cursos ya desde hace tres años, en, en la gestión de Roberto también, que es cuando le dimos un giro, ¿no? Empezamos a dar el giro en capacitación y empezamos a escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan los productores? En, ¿En qué áreas están precisando eh, una mayor herramienta de capacitación? Y, bueno, estamos brindando soluciones para eso. También teniendo en cuenta este gran desafío que, bueno, el Zoom, ¿no? La, toda la, la virtualidad y el tiempo que podemos prestar atención, que nos cansa. Bueno, ya sabemos todos porque tenemos reuniones permanentemente. Así que, sin dejar de lado, eh, el hecho de estar activos y armar una oferta que sea de acuerdo a las necesidades de los productores, estamos también teniendo en cuenta eso, que no sean reuniones extensas, ¿sí? para que digamos sea mejor para todos, que ganemos todos. Así que eh, estamos con, con algunas ideas, puedo contar muy poquitito, porque si no es como que voy a adelantar cosas que quiero que... Siempre me gusta que haya un suspenso. Eh, Ahora viene con todo, viene con todo porque si bien eh, como comisión directiva arrancamos en marzo y, y hubo algunas cuestiones eh, en capacitación que hicieron que eh, todo lo que es no obligatorio, precisamente por eh, el lo obligatorio se demorara, bueno, ahora salimos con todo y, y hay una agenda bastante apretada, con lo cual le adelanto a todos los productores que están escuchando que estén hiper atentos porque... Eh, creo que no van a alcanzar los cupos, ¿sí? Estamos pensando en capacitar en las áreas técnicas en donde realmente se necesita. Ayer hablábamos eh, del de porcent porcentaje de cartera que tenemos, los productores, ¿no? Que salió en los medios y queremos cambiar ese esquema, queremos agrandar la torta de, de prima de seguros saliendo de los riesgos obligatorios. Así que para eso hay que capacitarse.
1: Eh, Cristian, ¿creen que...? Yo creo que sí, te lo digo, pero que esta, esta nueva actitud y esto de, de brindar herramientas a través de la capacitación sea uno de los argumentos que, que muestran el crecimiento en cuanto a, a la cantidad de asociados, porque viste que siempre se ha discutido de, de los productores que por ahí protestan, se quejan y te dicen, ¿y a mí qué me da mi asociación? Como excusa para, para no asociarse no es un tema la, la, la poca asociatividad a nivel nacional creo que es un tema pero nosotros entendemos, sabemos de, del crecimiento que viene teniendo la asociación y, y yo comparto que esto es una, una herramienta pero quiero tener la, la visión de ustedes desde la comisión directiva
2: Sí, sin lugar a dudas, Fernando sin lugar a dudas este, como decía Ana eh, ser un productor integral Significa la capacitación, hay que profesionalizarse 100%. O sea, no, no es todo auto, no es todo combinado en integral de comercio, tenemos un montón de riesgos más. El otro día lo hablaba con gente de una aseguradora monorámica de caución, este, que estamos ahí cerrando un convenio, y ellos nos decían este, justamente la, el, el pavor o el miedo que tienen de cada 10 productores el 60% o el 70%, 6% o 7% le tienen paura al seguro de caución y lo, lo, se lo dan a un colega que ya lo trabaja o les da vergüenza ir a la compañía a tratar de solicitar cómo continuar con el pedido y, y nada, o sea sinceramente está en nosotros mismos poder este, capacitarnos y llevarlo a cabo el negocio y cerrarlo y darle una buena respuesta profesional al asegurado. Eh, Así que no, no hay que tener, digamos, la capacitación es el tema fundamental y la explosión de socios que hemos tenido este, tiene varios pilares. Una de, la, de las razones, sin lugar a dudas, es desde de la comisión de asociados, el excelente trabajo que se está haciendo. Ahí lo quiero este, resaltar a Ignacio Zamarra, que la verdad es una persona joven que nos aportó eh, desde el punto de vista tecnológico y de ideas sin eh, un, un sinnúmero de cosas que por ahí nosotros perdíamos y por, por otro lado es la cantidad de capacitación y la oferta que estamos dando eh, que es muy interesante o sea, evidentemente en el mercado se está percibiendo el CAES es un, es un proyecto interesante, innovador y tenemos eh, cursando gente eh, te diría próceres de seguro, ¿eh? este, cursando, no voy a dar apellidos, pero son de los que habitualmente vemos en redes sociales, aportando ideas y, este, y, y dando, dando una mano a los otros colegas. Digamos, es todas las necesidades que uno ve en el mercado, que, que, tanto en redes sociales o en, o en cruzarse en aseguradoras o en, en convenciones con los productores, la estamos tratando de, de darle las herramientas para que, y bueno, esto eh, obviamente impacta en, en, la, en las ganas de querer asociarse y en las ganas de querer participar. Yo permanentemente le digo a los productores, lo primero que pueden hacer es acercarse a la, a la asociación que tengan en la zona y en vez de patalear, decir, pero no hacen nada por mí, pero los cursos son caros A ver, nosotros no somos eh, obstinados y... La, la, por, eh, la principal crítica siempre es el curso de PCC y los títulos que tiene, ¿sí? que seguramente en este cuatrimestre te voy a ver porque RC es uno de los de los obligatorios que, que están impuestos por la, por el ENTI y por la Super, y tenemos a vos un experto en la materia. Este, pero la, la realidad es que, digamos, a ver, los productores dicen, pero ¿por qué estos temas? ¿por qué los otros? Nosotros podemos canalizar esa insatisfacción de los productores y hablarlo con la gente del ente y decirle, bueno, hagamos otro tipo de temas o tiremos otras ideas, pero hay que sentarse a debatir, a participar. Si no, haciendo este, bulla en otros lugares donde no sean las, los organismos regulares, es muy difícil cambiar las cosas.
1: Eh, Anita, dentro de lo que estás haciendo hay mucha utilización de Zoom, como lo estamos haciendo ahora también pero a veces pensamos, ¿no? Tanto curso, tanta capacitación, tanta cosa, en nuestros casos como docentes también, eh, a veces pensamos que el Zoom puede terminar de, de agotarse de compañías que ya en diciembre habían prácticamente prohibido, al menos los viernes, reunirse por Zoom, por, por esta saturación. Eh, ¿Están elaborando algo, están viendo algo en utilizar otro tipo de formatos también para, para estas capacitaciones o para, para estas charlas?
0: Mira, de momento vamos a seguir usando eh, la metodología virtual porque no, no tenemos posibilidad de hacerlo presencial, por más de que nos encantaría, es un, una aspiración a futuro. Eh, con lo cual, si la herramienta va a ser Zoom, eh, creemos que hay que cambiar la estrategia, la metodología. Entonces, no es eh, sostenible estar tres horas así frente a la cámara escuchando a alguien, por más de que sea el más experto y tenga el mejor mensaje del mundo, la verdad que es insostenible. Con lo cual pensamos en un mismo tema, particionarlo en diferentes encuentros. Pero que cada uno de esos encuentros realmente, realmente lo destaco, que los productores se lleven algo y no que sea que escuche 45 minutos hablar de la suscripción de determinado ramo, sino que eh, diga, ok, ¿de acá qué me voy a llevar? Eh, ¿Cuáles son las pautas para sufrir este riesgo? ¿Cómo voy a vender tal riesgo? Eh, no sé, hay muchos temas. Ahora el próximo que vamos a sacar en capacitación es integral de consorcio. Y consorcio, hay ciertos puntos claves. No vamos a hablar de consorcio de punta a punta porque no nos alcanzarían los 45 minutos ni las, los tres bloques de 45 minutos. Así que eh, creo que eh, lo mejor es particionarlo para que la gente realmente pueda aprovecharlo. Porque si no, en definitiva, no terminas cumpliendo el objetivo que es agregarle valor a, a los productores a través de la capacitación.
1: Bien, eh, Cristian, antes del cierre, ¿algún eh, vender algo, contarnos alguna novedad, algo especial que estén diagramando para, para los próximos meses?
2: Eh, a ver, eh, de esto que hablaba Ana, eh, justamente porque tenemos todos cierta saturación de, de cámara este, y, y estamos analizando la posibilidad de eh, la comercialización este, de cursos o de temas este, con un formato que por ahí en Europa se está utilizando, eh, que es que bueno, sea, sea un formato prepago, vos puedas elegir qué, qué curso tomar y puedas verlo cuando tengas la oportunidad dentro del de, celular o en la compu, este, que sea un formato de educación distinto. Pero bueno, eso está una, en análisis.
1: Una especie de Netflix de temas de seguros.
2: Exactamente.
0: Demanda de capacitación.
2: Eso podría llegar a ser, pero bueno, tenemos que ver cómo se va a desarrollar esto. La, digamos, la, la presencialidad es, es nuestro ideal, ¿no? Sí. Porque el contacto, lo que decías al principio, Fernando, de, nosotros estamos acostumbrados a la vieja escuela. El contacto, el ir y vuelta con el alumno es, eh, es muy enriquecedor. Para las dos partes, para el docente que está transmitiendo el conocimiento y para poder recepcionar de la otra parte qué es lo que te están entendiendo, eh, sobre cuáles son y cuáles son las dudas reales. Y acá, viste, tenés esos sí, delay que...
0: Y que además y... estás hablando y no sabes quién te está escuchando, están las cámaras apagadas, no sabes si están, se fueron, se durmieron. Es, es un desafío bastante importante,
1: con bueno, lo cual yo... hay que adaptarse. Yo te lo puedo contar por dos lados. Un lado como docente me pasa, no soy de exigir que estén las cámaras prendidas eh, permanentemente. Y bueno, después yo nací un poco en esto haciendo radio, con lo cual me imagino que hay mucha gente escuchando, pero, pero no la veo. Sí, están los que te escriben.
2: Sí, sí, esto es... Bueno, pero el rescate dio el poder de adaptación que tuvimos. ¿eh? Sí, Tanto duda, sí. los docentes, las asociaciones... Porque fue de la noche a la mañana, en marzo del año pasado, cuarentena, este, y todos nos adaptamos rápidamente. Decir que, bueno, gracias a Dios, los productores, dentro de lo que es el ramo de seguros, las compañías ya venían brindando un sistema de asistencia online que era este, suficiente como para poder emitir y tener endosos y demás. Pero el mercado de seguros respondió muy, muy bien a toda esta problemática.
1: Eh, coincidimos. Bueno... Cristian Zielinski, Ana Belén Leiva de nuevo, gracias por haberlos tenido hoy charlando con nosotros de mi parte y como docente felicitar todas estas iniciativas que, que también están llevando porque coincido y soy fuerte impulsor de, de, de todo lo que sea capacitación así que a los dos gracias de nuevo
2: a tu Muchas sobra. gracias
0: a vos
2: Un abrazo